0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord, y empezamos. Viernes, último día de la semana, día de visos parroquiales. De viso parroquial, uno, más bien. Estamos llegando al final del podcast Ovejas Eléctricas, ya solo queda un episodio más por publicar y nuevamente os invito a escucharlo en Audible, la empresa de Amazon. En Ovejas Eléctricas yo me limito a presentarlo y a traer a los invitados que en cada episodio nos cuentan desde distintos ámbitos, cómo la tecnología les ha cambiado la vida y lo que esperamos de ella para los próximos años. Por ejemplo, un episodio iba sobre algo tan aparentemente alejado de la tecnología como es la ganadería, pero me traje a Torcuato, un ganadero andaluz, que me contaba cómo cambió el cencerro de sus vacas por collares con GPS y desde entonces tiene más tiempo para estar con su familia, además de, por ejemplo, ver en la aplicación del móvil si alguna vaca ha andado demasiado poco o va demasiado lenta, porque eso es señal normalmente de que algo le ocurre y puede detectar enfermedades mucho antes. En otro episodio, el responsable de Big Data de un club de primera división me contaba cómo antes muchas decisiones en el fútbol se tomaban a ojo de buen cubero y ahora todo pasa por el uso de datos para tomar mejores decisiones. Ese es el tipo de tecnología que cambia vidas, cambia industrias y de las que hablamos en Ovejas Eléctricas que os invito a escuchar en Audible. Audible. Hecha la publicidad institucional, vamos con el tema de hoy. Muchos de vosotros ya estáis usando un Mac con el chip M1... Sobre de vosotros, no es mi caso, pero mmm, yo voy dejándome tentar por cada novedad que sale o novedad que se rumorea, en particular por ese precioso iMac de 24 pulgadas o por esos rumores de, por fin, nuevos MacBooks rediseñados para aprovechar las posibilidades que ofrece Apple Silicon en cuanto a espacio, diseño interno, circuitería, etc. Llevamos casi un año desde que salieron los primeros Mac con Apple Silicon y en este año casi completo ya, el primero de la transición, solo hemos visto un procesador, o un chip mejor dicho, que es el M1, Está en el iMac, en el Mac Mini, en el MacBook Pro, en el MacBook Air y en el iPad Pro. Una incógnita sigue siendo ver cómo denomina Apple a los siguientes procesadores, los que vengan después. Desde el principio prácticamente especulamos todos con dos opciones, o bien M2 o bien M1X. Esta última opción, M1X, es la que se está imponiendo mucho eh, últimamente en el Rumores Rumores con matices. Los matices son los esperables. Una cosa es qué naming reemplace a la generación actual del M1 y otra cosa es cuál lo complemente haciendo referencia a una familia de chips de mayor rendimiento porque lo que hemos visto hasta ahora, el M1, son ordenadores domésticos de gran consumo para el público generalista. Esos se supone que seguirán un orden natural y en el futuro tendrán chips M2, M3, etcétera, O eso podemos intuir viendo el pasado de Apple. Falta claramente la línea Pro. Los MacBook Pro, que ambicionan algo más que el modelo básico de 13 pulgadas el iMac grande y por supuesto el Mac Pro y quién sabe si acabaremos viendo incluso algo más, algo nuevo como un Mac Mini venido a más, quién sabe. Para todos esos que están por llegar y que por el bien de mis finanzas personales espero que tarden un poco más, porque la carne es débil, para esos es para los que se supone que llegarán las versiones X o como Apple hasta el llamando, M1X, M2X, etc hay otra opción, que es que Apple use otra letra en lugar de la M. Que los M sean los procesadores básicos, entre comillas, y los procesadores para esos ordenadores Pro sean los P1, P2, o X1, X2, o lo que sea. Puede sonar tentador, sobre todo ese X1 tan chulo, pero mmm, claramente añadiría complejidad a la hora de entender de un vistazo a la organización de chips de los Mac, ahora que hemos ganado tanto mmm, en simplicidad en ese sentido, dejando atrás eh, la, fa la familia diferente de chips Intel, donde tú veías ordenadores con chips aparentemente idénticos, pero en función de si estaban en un Air o en un Pro no eran exactamente lo mismo, aunque el nombre sí lo sugiriese, pues ahora eso que nos hemos llevado no estaría además mantenerlo y esta opción de diferentes letras para indicar eh, la familia de procesador, pues quizás reduciría un poco esa inteligibilidad creo que lo esperable sería que se mantuviese el estilo usado en iPhone y en iPad los iPhone usando la serie A, los iPad los A que también acaban en X a eso le había un pequeño problema quizás en cuanto al marketing han pasado 9-10 meses desde que salieron los primeros ordenadores con el M1, si pasa un poco más de tiempo vamos a llegar al año de vida no tardaría demasiado en aparecer un M2 reemplazando aquellas primeras generaciones ¿Los ordenadores Pro van a llegar con un M1X cuando un M2 está a punto de llegar? Eso creo que desajustaría la balanza. Mientras estuviésemos viendo ordenadores M2, estaríamos viendo también ordenadores M1X al lado más caros y no llevaríamos la señal subconsciente a la percepción de que esos últimos están por detrás o están más anticuados. Esto puede parecer una tontería para el oyente promedio de un podcast diario sobre Apple, pero yo realmente creo que eso entraría en juego, incluso sabiendo que los X serían ordenadores para usuarios profesionales que a priori ya saben perfectamente lo que van a comprar y lo que hay. Esto ocurre por el desajuste temporal, que entiendo que siempre va a estar ahí en unos meses, en cierta medida, pero que ahora en plena transición a Intel, perdón, de Intel a Apple Silicon es mucho más acentuado. Dentro de dos, tres años, cuando todo esto ya se haya normalizado y ya lleguemos al estado natural de las cosas, no creo que puedan pasar nueve, diez meses, quizás más, con un M en el mercado y cero versiones Pro desde entonces. Y de hecho me voy a permitir mmm, contar una anécdota muy similar, aunque esta obedece a esto mismo, pero también quizás a la competencia entre marcas. Samsung empezó a lanzar los Galaxy S en 2010 y desde entonces uno al año. Y en 2011 empezó a lanzar los Galaxy Note también uno al año hasta este verano que ya han desaparecido en favor de los plegables. Aquel lanzamiento de sus dos buques insignia con un, un año de diferencia, realmente un año largo, un año y medio, hizo que la nomenclatura del Note siempre fuese inferior en uno o dos grados a la del S. Cuando se lanzó el Galaxy S3, el Note aún iba por el 1 y medio año después llegó el 2. Quizás por eso, Samsung en 2016 decidió saltarse la Galaxy Note 6 y pasar directamente del 5 al 7. De esa forma, en 2016, ambos teléfonos estrella de la marca, S y Note, sacaron su versión 7 y a partir de ahí avanzaron en armonía. Si uno piensa mal, podría pensar que fue también una decisión tomada con el iPhone en mente. Me explico. Cuando Samsung presentó el Note 3, Apple presentó unos días después el iPhone 5S. Cuando el Note 4, Apple presentó los iPhone 6 cuando el Note 5, el 6S. Cuando el Note 7, los iPhone 7. En ese momento los Note se equipararon a los Galaxy S, pero también al iPhone, gracias a que Samsung se saltó al Galaxy Note 6. Lo que ocurrió después ya se complicó porque a partir del Note y el S10, Samsung siguió luego con el 20, luego con el S21, entiendo que aprovechando para que el número de modelo se equipara el año de lanzamiento, y Apple después de aquello siguió con el 8, pero a la vez con el 10 de número romano, 10S, 11, 12, pero bueno, un ejemplo doble de cómo el naming cuenta y compite tanto contra el resto de productos del catálogo de la misma marca como en ciertos casos con otras marcas como de esa forma sutil un producto 7 y un producto 6 nos pueden transmitir en el subconsciente que el 7 es más moderno, más reciente más avanzado que el 6 caprichos del cerebro eso me hace pensar que mmm, si no sería viable incluso que no haya M1X y los próximos chips que veamos lleven todos el 2 tanto M2 para los básicos como M2X para los Pro y que los Mac lanzados con meses de diferencia no tengan este retraso entre serie pro y serie consumo que puede hacer confuso entender el timing de cada uno. Cierro el episodio ya con una pregunta de un oyente. Tengo muchas pendientes de responder, me tengo que ayudar un poco con el correo sobre todo. Esta es de Luis Carlos Corcuera. Me dice lo siguiente. Buenas tardes, Javier. Intro que me salto, muy amable como siempre. Y luego, como cada verano me empiezo a preguntar hasta qué punto tiene sentido renovar mi iPhone. Tengo un 12 por el nuevo la verdad es que casi siempre acabo cayendo y lo renuevo de un año para otro por puro capricho, pero me gustaría saber qué opinas tú. Un abrazo y muchas gracias por adelantado. Pues muchas gracias a ti, Luis Carlos. Eh, primera premisa, cada uno se gasta el dinero como quiere. Segunda premisa, sin ver lo que presenta Apple dentro de unas semanas, es más difícil aún decidir si merece la pena renovar un iPhone 12 o todavía no. Dicho eso, y ya que me has preguntado, y como quizás sea una cuestión habitual para más de un oyente en estas próximas semanas, te diré que, un solo año me parece un plazo corto para renovar un iPhone, sobre todo a estas alturas. En 2008, 2009, 2010, 2012, las diferencias podían ser bastante grandes de una generación a otra, en rendimiento, en cámaras, en pantalla, en tamaño, incluso en propias capacidades que quedaban fuera del corte que hace iOS para dejar dentro o fuera eh, unos terminales y otros. A día de hoy, la evolución suele ser más lenta y justifica menos cambiar de teléfono de un año para otro. Por lo general, dos años me parece un buen plazo, quizás tres incluso, o más, porque no, depende mucho de las prioridades, de la economía de cada uno, pero si acotamos a este perfil de usuario entusiasta, que entiendo que es Luis Carlos por lo que me dice, quizás dos años tenga sentido como punto de partida. Yo lo he comentado más de una vez, yo tengo la suerte de que Apple me cede el iPhone de turno cada año, si no fuese así, yo creo que cada dos años sería mi ciclo de renovación habitual. Y luego hay circunstancias, por ejemplo, cuando salió el iPhone 7 Plus en 2016, este no la doble cámara y el modo retrato, yo hubiese ido a por él claramente, aunque viniese del 6S un año antes, porque realmente para mí esa edición compensaba. Lo mismo que quizás si me hubiese comprado un iPhone 10 en 2017, pues quizás podría, eh, podría haber esperado no dos años, sino tres, hasta los iPhone 12. Pero ya son cuestiones específicas y personales. Esa es un poco mi respuesta, asumiendo, insisto, que cada uno se gasta su dinero como quiere, faltaría más. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort arroba .com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.